0: Das habe ich ein Video von mir gemacht, in dem ich versucht habe, möglichst persönlich zu sein. Weil ich mir ja. dachte, entweder sie finden es kacke, wahrscheinlich finden sie es kacke, dann ist es nicht die Firma für mich, oder sie finden es cool und dann passt's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, in diesem Job zu arbeiten. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Den Weg meines heutigen Gastes Patrick finde ich definitiv inspirierend in mehrerlei Hinsicht. Er hat nicht nur sein Hobby zum Beruf gemacht, sondern dies auch noch mit dem Klimaschutz verbunden. In dieser Folge erzählt er uns, wie er sich im Selbststudium beigebracht hat, Videos zu machen und dann auch noch ohne Studium oder Ausbildung in dem Bereich einen Videojob ergattert hat. Ich frage ihn über sein Engagement für den Klimaschutz aus und wir unterhalten uns über Videobewerbungen und was man dabei beachten sollte. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Patrick. In dieser Folge geht es darum, dass man auch den Klimaschutz in seinen eigenen Job einbringen kann bzw. da einen Beruf draus machen kann. Da die Klimajobs in diesem Podcast noch definitiv untervertreten sind, freue ich mich umso mehr, heute den Patrick als Gast zu haben. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Patrick, du hast ja zwei Jobs. So wie ich dich im Vorgespräch verstanden habe, ist einer davon ein Klimajob, der andere nicht oder zumindest nicht direkt.
0: Nicht Erzähl direkt, uns doch
1: ja. bitte mal, einfach um die Spannung aufrechtzuerhalten, erstmal von dem anderen Job.
0: Okay, der andere Job ist im Marketing, also ich mache Videos für eine Softwarefirma namens Pessler. Das ist eine ganz tolle Firma, die mir sehr viel Wachstum, also persönlichen Wachstum ermöglicht hat und mir viel Freiraum gibt. Da bin ich seit fünf Jahren, jetzt tatsächlich seit einer, seit vor einer Woche hatte ich mein Fünfjähriges dort. Mhm. Dort, wie gesagt, mache ich Videos. Das heißt, Menschen hören zwar Videos und wissen, was ein Video ist. die haben Jeder hat schon mal YouTube geschaut, aber welche Videos genau, kommt meistens dann als nächste Frage und da haben wir eigentlich eine ziemlich breite Range an Videos. Wir sind zu zweit im Videoteam und haben dann noch einen Werkstudenten dazu. Und da ist so alles mit vertreten von Tutorials, die unsere Software erklären, die wir als Firma produzieren, bis hin zu größeren Marketingaktionen, die wir machen. Das Projekt, ist, von dem ich immer am liebsten erzähle, von dem ich am stolzesten, auf das ich am stolzesten bin, war vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren, kurz vor Corona, dann eher vor zwei Jahren. Und da haben wir äh, überlegt, also unsere Software ist Monitoring-Software. Das heißt, sie überwacht äh, andere Geräte im Netzwerk und deren Metriken. Mhm. Das ist ganz vereinfacht, was sie tut. Und unser Claim, zumindest zu der Zeit, war, we can monitor everything. Also jedes Teil können wir mit unserer Software monitoren. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, was wäre ein möglichst ausgefallenes Teil. Normalerweise natürlich im IT-Segment. Ähm, aber da ich ein kleines Spielkind bin, dachte ich, mir eine Karrierebahn zu monitoren, wäre natürlich irgendwie ganz cool. Um, und das reicht mir noch nicht ganz, als dass es als Marketing denn groß genug wird. Und außerdem dachte ich mir, wir brauchen irgendwie einen Grund, eine möglichst große Carrera-Bahn zu bauen. Also haben wir am Schluss dann eine gebaut mit der Länge von 550 Meter durchs äh, ganze Büro mit 37 Loopings in Folge. Und das Auto haben wir vollgestopft mit Sensoren, die dann live an unsere Software die Daten gesendet haben ähm, und haben den ganzen Prozess praktisch verfilmt, hatten dann von unseren Kollegen und Kolleginnen und die Familien mit eingeladen, die dann fleißig mitgebaut haben. Für ein paar äh, Kinder von Kollegen bin ich jetzt noch der Carrera-Mann äh, bei Papas Arbeit, <lacht> Das, das war schon ziemlich cool, also das hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, einfach auch die, die Größe an dem Projekt, also wir haben da mehrere Monate gebraucht, bis wir das alles organisiert hatten, Boah. um mal überhaupt den, den Plan zu bauen, für wie soll die Strecke verlaufen, die sollte dann auch kopfüber fahren und nicht nur auf, der, auf dem Boden, sondern wir wollen dann auch noch, dass sie an der Decke entlang fährt und halt möglichst ausgefallen und verrückt, ähm, was dann am Schluss sogar zu einem LinkedIn Marketing Award äh, Europe geführt hat, was womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Also das war schon ein ziemlich cooles Projekt. Cool. Also das ist so die Bandbreite von erklärenden Videos, wie geht unsere Software, wie können wir es unseren, unseren Nutzern und Nutzerinnen so leicht machen wie möglich, unsere Software zu nutzen, bis hin zu erstmal darauf aufmerksam zu machen, ist so, so alles dabei.
1: Mhm. Wie entsteht denn überhaupt so ein Video? Also ich könnte mir vorstellen, dass man erstmal eine Idee hat und sich das dann äh, überlegt, wie man das dann machen kann. Wie, wie entsteht ein Video?
0: Tja, das ist eine, eine ziemlich ähm, breite Frage, mhm. weil jedes Video eine andere Form hat. In dem Carrera-Beispiel war es so, wir hatten zu der Zeit ein Format, es hieß Innovation Friday, wo wir in der Firma jeden zweiten Freitag uns rausziehen konnten aus dem Alltag und einfach arbeiten konnten, woran auch immer wir wollen. Und da kam dann diese Idee, also die kam wirklich... Irgendwie so bei einem Bier so ungefähr. <lacht> trinkt kein Alkohol, aber so ungefähr ist es entstanden. Und dann, ja, können wir das irgendwie verargumentieren? Ja, wahrscheinlich schon. Und so ist das entstanden. Bei anderen Themen wie jetzt bei einem Tutorial oder bei irgendwas dazwischen, vieles auch so Explainer-Videos, die jetzt kein Tutorial sind, aber so in, in diesem Kosmos stattfinden. Da ist es dann auch oft so, dass man erstmal überlegt, welches Thema muss erklärt werden? Mhm. Und wenn man dann weiß, was man rüberbringen möchte, überlegt man dann, okay, wie, wie bringen wir das am besten rüber? Und dann arbeitet man praktisch rückwärts. Und dann, wenn man die Idee hat, dann geht es in die Recherche. Von dem Recherchepool geht man dann her und überlegt sich, wie genau vermittle ich das? Also das ist dann die Skriptphase, wo ich überlege, wie bei dem Buchschreiben, ne? also welche, welche Inhalte, in welcher Reihenfolge, welche Wörter nehme ich mit rein, welche lasse ich raus? Ähm, von da geht es dann in den Dreh und von da aus dann in den Editing-Prozess. Das heißt, die ganzen Rohdaten äh, kommen in die Editing-Software und dann in der Regel, also ja, in der Regel kann man nicht sagen, je nach Videoform braucht man dann noch Animationen on top. Wenn es irgendwie besonders erklärungsbedürftig ist, dann lohnt es sich, wenn man dann noch ähm, bewegte Inhalte praktisch über, dem, über der Tonspur hat, die das Ganze noch weiter erklären. Und äh, dann kommt am Schluss alles zusammen. Noch ein bisschen Farbbearbeitung drauf, noch ein bisschen Sounddesign obendrauf. Äh, zwei, drei Feedbackschleifen mit Kollegen und Kolleginnen. Und dann irgendwann ist es dann fertig und darf auf die Welt losgelassen werden. Mhm.
1: Hört sich jetzt erstmal so einfach an, aber ich habe ja selber auch so ein bisschen, was weiß ich, mit kleineren Marketing-Videos gemacht oder auch meinen Online-Kurs-Videos und das ist gar nicht so einfach. <lacht> was sind <lacht> Herausforderungen in dem Prozess?
0: Ähm, Herausforderungen? Naja, also ich glaube... Was mir spontan kommt, ist Editing-Software. Mhm. Also nicht, dass sie schwer zu bedienen wäre, was, was bei Profi-Editing-Software wahrscheinlich für Anfänger auch so wirken mag. Also ich weiß, am Anfang, als ich damit begonnen habe, war das alles sehr viel, was da, wie viele Hebelchen da überall in der Software sind. Aber was ich tatsächlich meine ist, ich, ich habe große Probleme mit Adobe. Und das ist so der Platzhirsch. Und die haben einfach so instabile Software, die dir ständig abschmiert und ist einfach schwierig und äh, das ist gerade eine Herausforderung. Ich bin gerade tatsächlich am Switchen von Adobe Premiere, für Leute, die mit Video zu tun haben, denen sagt das bestimmt was, auf DaVinci Resolve, äh, das deutlich stabiler laufen soll und das ist aber auch eine ziemlich große Herausforderung, wenn du, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre nur mit Ado im Adobe-Kosmos mhm. gearbeitet, in dieser Softwarewelt. welt und äh, jetzt zu switchen auf äh, eine andere Software, die dann auch noch, andere Mechaniken dahinter hat, also das ist nicht nur, dass der Knopf mal woanders ist, sondern die, die Struktur funktioniert einfach anders und das ist schon äh, herausfordernd. Mm. Ansonsten für die Videoarbeit allgemein, das war jetzt sehr technisch gesprochen, ähm, würde ich sagen, am herausforderndsten ist es die Organisation, also für mich jetzt persönlich zumindest. Sprich, wenn ich ein Video drehe, dann mache ich selten allein, sondern dann habe ich äh, Interviews mit Menschen, dann habe ich Drehs mit anderen Menschen, ähm, dann habe ich vielleicht Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die mir die Grafiken entwerfen, wenn ich sie nicht selbst designe oder so. Und diese Organisation, die macht es tatsächlich ähm, oft herausfordernd, ähm, einfach weil jeder einen vollen Kalender hat, aber äh, jeder trotzdem irgendwie mitmachen möchte. Mhm. Und das ist so die, die größte Herausforderung, würde ich sagen. Calendly mhm. ist ganz gut als Tool, aber <lacht> es löst auch nicht alle Probleme.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Wie hast du dir denn dieses ganze Wissen mit den ganzen Softwares und ich, ich denke, man braucht ja auch Wissen darüber, wie man wirklich was dreht, welchen Winkel und sowas. Wie hast du dir das alles angeeignet? Hast du das selber gemacht?
0: In meinem Fall tatsächlich autodidaktisch. Also ich habe vor einigen Jahren, es hat tatsächlich bei mir angefangen, ganz, ganz am Anfang für mich, ich habe überlegt, wie ich meiner Frau einen Heiratsantrag machen kann. Und irgendwie fand ich die Idee ganz cool, einen Kinosaal zu mieten und ihr da irgendwie einen Film zu machen. Ich hatte null Ahnung davon, also wirklich keine Ahnung. Ich wusste nur, ein Kumpel von mir hat eine Kamera und die kann irgendwie diesen Effekt, dass der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist, so wie es im Kino mhm. aussieht. Und dann habe ich ihn gefragt, wie man das macht und ob ich seine Kamera für einen Tag haben kann. Habe dann mir so eine Shotlist überlegt und was ich sagen will. Ich habe mir damals ein Mikrofon gekauft bei bei Amazon, das ich mir nicht leisten konnte, nur für dieses Voiceover, um es danach wieder zurückzuschicken. <lacht> Don't tell Amazon. Also ich weiß noch, es war ein Blue Yeti <lacht> für, ich weiß nicht, irgendwie im dreistelligen Bereich, aber ich konnte es mir nicht leisten. Und habe dann so mein Video irgendwie zusammengeklopft und habe das dann auch mit dem Kino laufen lassen. Und ab da hat es für, ist meine Liebe ähm, zur, zur Videoarbeit geboren. Also war natürlich ein, ein sehr dankbares äh, Projekt. Äh, sie hat übrigens auch ja gesagt. Also das hat auch gut geklappt. <lacht> ja und ab da habe ich das halt ein paar Freunden gezeigt und habe gemerkt, das stößt auf Resonanz und ich kann da irgendwie in diesem Format was erzählen, was rüberbringen. Und habe dann erste Jobs gemacht, so für eine äh, laser arena für einen Friseur. Und mit jedem Projekt mit es kamen neue Aufgaben dazu. Und ich musste dazulernen. Und habe ganz viel über YouTube-Tutorials gelernt, über Bücher, die ich mir dann gekauft habe. Also wirklich so dieser, dieser autodidaktische Weg mit jeder Herausforderung, die kam, ähm, wieder YouTube-Tutorials geschaut und dazugelernt. Mhm. Und. Ähm, ja, du hast recht. Also es ist ganz viel. Es fängt an bei, wie bediene ich eine Kamera? Wie mache ich, dass dieser Hintergrund so verschwommen ist? Wie stelle ich das Bild so ein, dass es gut aussieht? Ähm, bis hin zu ganz vielen Sachen. Also es hat ja so viele Facetten.
1: Definitiv. Und ähm, wie kamst du dann zu diesem Videojob bei Pessler?
0: Mhm. Zu der Zeit bei der ich mit Video angefangen habe, war ich noch im Innendienst von einem Chemieunternehmen, so ein mittelständisches Chemieunternehmen und habe halt da so so Verkaufsinnendienst gemacht. Das heißt, mhm. Aufträge kommen rein ich schreibe die Rechnung und solche Sachen. Ähm, eigentlich, eigentlich recht langweilig äh, und war aber okay. Also wir hatten viel Freiheiten und das war in Ordnung, bis dann irgendwann äh, der, Job, äh, der, der Chef gewechselt hat. Und da wurde es für mich ziemlich unangenehm und zunehmend schlimmer und äh, ich weiß nicht, Manche kennen vielleicht dieses Gefühl von, wenn du am Sonntagnachmittag schon Bauchschmerzen hast, weil du am Montag wieder in die mhm. Arbeit musst. Das wurde zunehmend der Fall. Parallel habe ich aber dann schon äh, meine Videoprojektchen gehabt mit Lasertech hier und Fahrschule da und halt so, so eine Hochzeit da mal gefilmt. Solche Sachen und habe halt immer dazu gelernt und gemerkt, wie viel Lust ich darauf habe. Mhm. Ich bin normalerweise nicht der Typ für Neujahrsvorsätze, aber zu, in dem Jahr, ich glaube es war zum Jahreswechsel auf 2017, ähm, habe ich mir gedacht, dieses Video-Ding, ich könnte damit vermutlich Geld verdienen. Also ich habe ja schon ein paar Projekte gehabt, ich weiß noch nicht so genau. Und ich weiß noch, ich habe mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, ich würde das gerne für zwei Jahre voll probieren. Also jede freie Minute dafür nutzen. Das heißt aber auch, soziale Kontakte runterfahren auf ein Minimum und wird wahrscheinlich ein bisschen tough in der Zeit. Ist das für dich machbar? Trägst du das mit? Und sie hat gesagt, ich sehe auch, dass, äh, dass, das, dass du das kannst und dass deine da Leidenschaft ist. Ähm, mach und so habe ich dann wirklich, ich kam praktisch jeden Tag von um 4 Uhr von, von der Arbeit heim und habe dann noch mal bis zehn an meinen Projekten gearbeitet. Äh, wenn ich gerade kein Projekt hatte, dann habe ich überlegt, wie kann ich neue Projekte an Land ziehen oder lernen. Also immer mhm. diese drei Sachen, arbeiten, lernen oder neue Projekte ranschaffen. Äh, und das jeden Tag. Also das war, war schon eine anstrengende Zeit, aber war auch cool, also dieses, diese, auch diese viel Geschwindigkeit. Disziplin,
1: was man dafür braucht, oder? Ja, Krass. viel Disziplin,
0: das stimmt, ja, das stimmt. Dann wurde es aber zunehmend schlimmer in meinem Hauptjob und ich dachte eigentlich, ich könnte so das, mein, mein Videozeug aufbauen und dann irgendwann einfach kündigen. Hm. Ich war aber bei Weitem noch nicht da, als es dann so in den Sommer reinging, ähm, wurde es wirklich richtig unangenehm und ich wusste, ich kann da nicht länger bleiben, ich muss den Job wechseln. Und dann war mein erster Impuls, ich suche mir einen Videojob, klar. Also habe ich gesucht auf online Onlineportalen nach Videojobs, habe mich auch beworben, habe mich so beworben nach den Dingen, wie ich es halt damals gelernt habe. Das heißt hochprofessionell, der Lebenslauf muss sauber sein, ähm, wie kann ich möglichst überzeugend wirken, halt dieses professionelle in Anführungszeichen. Ähm, ich habe keinen Job bekommen. Es ähm, lief nicht. Also ich hatte ja nichts vorzuweisen. Ich hatte kein Zertifikat, auf dem steht, Patrick kann Videos machen. Mhm. Und das war scheinbar, also zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wäre, was die, was die Firmen wollten. Ich habe also keinen Job bekommen. Und dann habe ich überlegt, hm, wie gehe ich weiter. Mein nächster Impuls war, mir einen Job zu suchen, der mir möglichst viel Freizeit lässt, damit ich in meiner Freizeit weiter mein Zeugs machen kann, meine Videos machen kann. Und dann habe ich mich beworben bei der Müllabfuhr, weil ich wusste, dass die es ja Feierabend haben. Die wollten mich auch nicht, weil ich keine handwerkliche Ausbildung habe. Das hat mich ziemlich überrascht zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich mich bei der Post beworben, weil ich wusste, wenn du fertig bist mit deiner tagessation, hast du Feierabend. Also du musst deine acht Stunden nicht voll machen sozusagen. Ähm, da war tatsächlich zu dem Zeitpunkt für jemanden, der nicht gelernt war und so weiter, der das Gehalt äh, recht schlecht und war dann dementsprechend auch raus. Und ähm, nach ein paar so Versuchen dachte ich mir, okay, da ich wirklich, wirklich von meinem Job weg muss, schaust du dich halt dann doch um nach dem nächsten klassischen Karriereschritt von meiner kaufmännischen Ausbildung. Und ich wusste, dass ich damals eigentlich ganz gut war und das auch gern mochte, im Außendienst zu arbeiten, also einen direkten Menschenkontakt zu haben. Ähm, ich glaube, dass ich, dass ich da ganz gut war in der Ausbildung und habe mich dann da umgeschaut. Hat dann auch ähm, zu Vorstellungsgesprächen gereicht und war in Ordnung. Ich war dann bei Hilti, dem Bohrmaschinenhersteller, ähm, äh, tatsächlich dann auch bei Probetagen dabei und das hat Ganz gut geklappt. Also, ich habe auch einen Vertrag dann unterschrieben am Ende. Wäre auch gehaltstechnisch ganz gut gewesen, aber ich habe eigentlich gewusst, wenn ich da unterschreibe, dann werde ich meinen Videojob nebenbei nicht mehr machen können. Also da war schon ein recht klares Signal, wenn du deine Verkaufszahlen erreichen möchtest, dann wirst du ordentlich Überstunden machen müssen. Das gehört einfach dazu, ist Teil des Spiels. Und die Menschen dort, die waren sehr zahlengetrieben. Also der, der Hustle einfach, ne also du, du willst deine Zahlen kriegen, damit du jetzt den Bonus hast und so weiter. Das ist nicht unbedingt, wie ich mich heute definieren würde, aber das habe ich da ganz stark gespürt. Meine Frau war dann zu dem Zeitpunkt auch schwanger und da war natürlich dieses, dieses Versprechen von mehr Geld und so auch, auch gar nicht so, so schlecht. Ähm, dann war das okay und trotzdem war es irgendwie so ein bisschen okay, das mit dem Video ist jetzt vermutlich vorbei. Dann hatte ich so eine Übergangsphase zwischen meinem alten Job und dem neuen Job bei Hilti. Und ich dachte mir, wenn du schon mal so, ein, so einen Monat hast, wo du ein bisschen Zeit hast, mach jeden Tag ein Video. Mach noch Videos, solange du kannst. Dann habe ich wirklich jeden Tag ein Video gemacht, was irre stressig ist. Also das war den Ganzen noch die Krone aufgesetzt von den letzten Monaten. Aber war auch cool. Und die waren teilweise auch schrottig, was du halt nach einem Tag machen kannst. Aber war cool, weil ich jeden Tag irgendwas gemacht habe. Und ich hatte dann irgendwie, es war so Mitte des Monats plötzlich so ein Job-Alert noch auf von, ich glaube, Indeed oder Monster wird es gewesen sein, den ich vor Monaten eingestellt hatte, wo halt ein Keyword mit Video drin war. Und ich wollte schon die E-Mail weglöschen, als ich gesehen habe, warte mal, das ist nicht so ein generisches Ding, lass mal anschauen. Und da war dann von der Firma Pessler, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, eine Job-Beschreibung und ich lese die durch. Und also wirklich, die, war auf, die haben mich beschrieben damit. Das war... Ich habe das gelesen und dachte mir, woher kennen die mich? Und dann dachte ich mir, aber ich fange ja in zwei Wochen bei dem anderen an. Was mache ich jetzt? Na, ich habe nichts zu verlieren. Dann dachte ich mir, ich schicke eine Bewerbung hin, aber nicht so, wie ich es vorher gemacht habe. Nicht dieses Standardprofessionelle und möglichst korrekt, sondern ich habe einfach ein Video von mir aufgenommen, wo ich Wollte die direkt anspreche.
1: Warum hast du kein Video geschickt?
0: Ja, genau. Eigentlich ja. so logisch. ne? Ja. Aber da dachte ich vorher auch nicht dran. Also habe ich ein Video von mir gemacht, in dem ich versucht habe, möglichst persönlich zu sein, weil ich mir ja. dachte, entweder sie finden es kacke, wahrscheinlich finden sie es kacke, dann ist es nicht die Firma für mich oder sie finden es cool und dann passt's. Ja. und das habe ich gemacht, habe es da hingeschickt und dachte mir, keine, große, keine großen Hoffnungen gemacht, weil ich wusste ja schon, die ganzen Videojobs, die suchen nach Menschen mit einem Abschluss. Ähm, und dann war ich, ich weiß noch, ich war dann bei meiner Mutter zu Besuch, die wohnt ein bisschen weiter weg, ähm, als ich einen Anruf bekommen habe von, von der Personalerin äh, bei der Firma Pessler, von der Barbara und hatte einen super Kontakt, also so ein cooles Telefonat hatte ich noch nie mit einer Firma zu dem Zeitpunkt, die waren einfach super entspannt, direkt per Du, das kannte ich bis, da, bis dahin auch nicht, einfach cool und wollten mich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Ich habe natürlich gleich Ja gesagt, nachher fragt meine Mutter, was war das für ein Gespräch? du bist doch bei Hilti. Und meine Familie war so stolz, dass ich bei Hilti war. Ich kann es dir sagen. Das war so, endlich macht der Junge was Anständiges und lässt es mit seinen Flausen. Naja, sage ich, ja, ja, diese Marketingstelle da bei diesem Software-Ding. Und ich weiß noch, dass meine Mutter so, So, bist du dir da sicher, dass du das machen willst? Die Marketing, ich glaube, die nehmen doch alle Drogen. <lacht> ich habe gesagt, nee, ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl. Ich, ich will mir das zumindest mal anhören. Und dann war ich irgendwie eine Woche später oder so dann dort zum Vorstellungsgespräch. Und das hat einfach alles bestätigt, was ich vorher für einen Eindruck hatte. Ich war so happy über diese Firma und wie das alles passt. Und dann ging es zum nächsten Schritt. Also A war dann noch genau Gehaltsthema, ähm, deutlich weniger halt als bei meinem Außendienstler-Job, was ja oft so ist, dass im, im Verkauf da die, das Gehalt besser ist. Ähm, was dann schon so ein bisschen eine Überlegung war, so mit gerade zu gründender Familie, kommen wir dann klar, wenn wir nicht so viel Geld haben und so. Aber trotzdem war für mich die Hauptüberlegung, was wäre ich für ein Papa, wenn ich jeden Tag gestresst heimkäme? Mhm. Versus was wäre ich für ein Papa, der zwar weniger Geld heimbringt, aber dafür eine gute Zeit mit seiner Familie haben kann? Und das mhm. hat für mich viel, viel stärker überwogen. Und dann war der letzte, der letzte Termin praktisch vor, vor der Vertragsunterzeichnung. Das ist ein Schnuppertag, das ist dann praktisch die, die dritte Instanz bei Pessler, ähm, wo man dann seine zukünftigen Kollegen und Kolleginnen kennenlernt, ähm, schaut, ob es menschlich passt, ob es auch fachlich passen würde. Und am Ende des Tages hatten wir dann äh, noch ein Gespräch, mein Chef, mein zukünftiger möglicher Chef bei Pessler und ich. Und ich weiß noch, ich saß da, so, wir hatten zwei so Couches gegenüber und wir sprechen drüber und er sagt, also von unserer Seite passt alles. Ähm, wir würden gern mit dir zusammenarbeiten, wie sieht es bei dir aus? Und wirklich in dem Moment fängt mein Handy das Vibrieren an in meiner Tasche. Und es war mein zukünftiger Arbeitgeber von der anderen Firma, von Hilti. Das war so unangenehm. Ähm, ich habe weggedrückt und habe gesagt, ja, ich könnte es mir auch voll gut vorstellen. Ich hätte große Lust. Ich bräuchte aber heute noch einen Vertrag, weil am Montag fange ich bei der anderen Firma an. Also ich, ich kann sonst nicht, also wie soll ich sonst machen? Er hat gesagt, ja, kein Problem, ich habe ihn jetzt schon unterschrieben, unterschreiben lassen. Ähm, du kannst direkt unterschreiben. Ich habe unterschrieben, <lacht> bin, aus dem, bin mit zitternden Knien aus der Firma raus, ähm, habe im Auto meine Frau angerufen. Als ich fertig war, habe ich dann meinen zukünftigen Chef bei der anderen Firma angerufen und hatte das unangenehmste Telefonat meines Lebens. Das mhm. war so schlimm. Und das hat aber dann nochmal bestätigt mein Gefühl, ähm, dass, ich, dass ich das Richtige getan habe. Ja. Der, der wurde so wütend. Ähm, und ein Punkt war auch noch, dass er mich dann, sein erster Impuls war, liegt's am Geld, wir könnten auch nochmal ordentlich draufhauen. Und dann dachte ich mir, wieso habt ihr denn nicht gleich so viel gemacht, wie ihr Das ist nicht auf Augenhöhe. Also, ich fand es einfach bestätigend. Und auch jetzt, wenn ich ja. ein Hilti-Fahrzeug fahren sehe, irgendwo, ich muss immer lächeln. Ich glaube, ich habe das Richtige <lacht> gemacht. Ich habe es seitdem nie bereut.
1: <lacht> ja. Cool, spannende Geschichte. Also generell finde ich in der heutigen Zeit die Idee gar nicht so abwegig, ein Bewerbungsvideo zu drehen. Die absolut. meisten Bewerbungen werden ja eh digital verschickt und eben nicht mehr ausgedruckt. Und ob man es jetzt nur als Video macht oder zusätzlich als Video, äh, finde ich echt eine super Idee.
0: Ja, kann ich absolut bestätigen. Ich habe auch, nachdem ich diese Story hatte, das mehreren Freunden und Freundinnen erzählt, und ich glaube, von drei weiß ich, die dann tatsächlich eine Videobewerbung gemacht haben. Ja. In unterschiedlichen Formen, also je nach Persönlichkeit und je nach Job war das anders. Manche waren viel persönlicher, manche waren viel fachlicher. Aber jedes einzelne davon wurde direkt zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Die wurden nicht immer cool. genommen und es hat auch nicht immer gepasst. Aber es reicht, um so weit ähm, von allen anderen dich abzuheben, dass du eingeladen wirst. In der, also außer ja. es ist halt wirklich, dass du dabei schlecht wirkst, ne? Also... Aber wenn du es wenn machst, dass du möglichst natürlich bist und dich einfach zeigst, wie du bist, ich glaube, dass du dich so weit abhebst, dass die dich zumindest mal kennenlernen wollen. Wer ist dieser Mensch, der so viel extra Aufwand macht? Ja, das glaube ich auch. Ah, und wichtig dabei natürlich kein generisches Video machen. Nicht so ein Video und das an 20 Firmen schicken, sondern ja. in dem Video solltest du schon die Firma ansprechen, bei der du dich bewirbst. Weil sonst ja. hat es genau den gleichen Wert wie so eine Sammelbewerbung, was ja auch manche machen. Ja. Was ich auch schon in der Vergangenheit gemacht habe und mich gewundert habe, dass es nicht geklappt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür gilt halt eigentlich das Gleiche wie für Anschreiben, also das wirklich genau. auch zu personalisieren. ja.
0: Ganz genau, richtig.
1: Also ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal langsam Richtung diesen Klimajob über. Die Zuhörer fragen ja. sich jetzt vielleicht schon, was ist denn das eigentlich? Was macht ja. er da? Was ist der Klimajob? Erzähl uns das doch einfach mal.
0: Genau. Also neben meinem Job bei Pessler bin ich noch selbstständig, momentan in, einem, in einer Aufteilung von drei Tagen bei Pessler im Marketing, Angestellter, und zwei Tage bin ich selbstständig als Klimajournalist in meinem Fall. Mhm. Das heißt, ich habe mir vor ein paar Jahren, als ähm, auch wieder als meine Frau schwanger war, als wir ein Kind bekommen haben, die Frage gestellt, was ist denn das überhaupt für eine Welt, in die der Kleine da reinwächst? Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich so, eine naive, so einen naiven Optimismus gehabt. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass jedes Jahr besser wird für die Menschheit als das Jahr vorher. Ähm, und bin dann aber irgendwie blöderweise auf diese dumme Klimakrise gestoßen und habe festgestellt, da baut sich was auf, was wirklich, wirklich gefährlich ist für uns Menschen. Ähm, dem Planeten ist es ja ziemlich egal, der wird schon weiter existieren, aber ob wir Menschen dann noch drauf leben können, ist was anderes. Und das hat mich erstmal gelähmt. Also ich habe eine... Eine große Angst bekommen, also für mein Leben, für, also für unsere Generation, aber vor allem für, für unsere Kinder und äh, unsere Enkelkinder. Und ich glaube, dass das stark unterschätzt wird, wie, wie groß die Auswirkungen sein werden, wenn wir ähm, Business as usual machen. Und das hat mich erstmal in eine Climate Depression im Endeffekt gestoßen. Das ist mhm. ähm, also einfach eine Lähmung. Ich habe dann aber irgendwann überlegt, was kannst du eigentlich machen? Und erstmal als normaler Mensch, als Consumer, als Bürger, als diese Kategorien, ist es sehr limitiert. Deswegen habe ich dann überlegt, was kann ich denn, was andere Menschen vielleicht nicht so gut können, was kann ich an den Tisch bringen, was, was ist es, was ich tun kann? Und habe überlegt, naja, ich kann eine Kamera halten, ich kann Editing-Software benutzen und ich glaube, ich kann Dinge erklären, ich kann Informationen vermitteln und vielleicht erreiche ich zwei Leute und dann habe ich schon einen Beitrag geleistet. Und habe dann damals ähm, im Gespräch mit meiner Schwester festgestellt, dass sie null Ahnung hat, was der Treibhauseffekt ist. Also wie das funktioniert. Wie CO2 und andere Treibhausgase eine Wirkung haben auf die, auf die Temperatur unseres Planeten. Das hat sie nicht gewusst. Hat sie scheinbar nicht in der Schule gelernt. Und ich dachte mir, da gibt es wahrscheinlich viele Menschen. Und die haben keinen Bock, sich so einen zwei stunden dokumentarfilm anzuschauen. Sondern die wollen wahrscheinlich irgendwie das kurz und knackig haben. Also habe ich überlegt, wie ich das in drei Minuten vermitteln kann. Und habe ein Video darüber gemacht. Dann gemerkt, dass das ein paar Leuten in meinem Umfeld hilft. Und habe dann immer wieder Videos gemacht über Klimathemen und versucht es zu vermitteln. Alles in meiner Freizeit. Und irgendwann war dann der Fall, dass ein Unternehmer, Dirk Pessler, das ist auch der Gründer unserer Firma, der aber nicht mehr in der Firma ist, ein neues Startup gegründet hat und ein Video gebraucht hat. Und da überlegte er natürlich, wen kenne ich, der Videos macht? Und kenne ich zufällig jemanden, der Videos macht und sich mit Klimathemen auskennt? Und da war ich natürlich dann der Erste, an den er gedacht hat. Und ähm, dann habe ich für ihn ein paar Videos gemacht und von da aus habe ich dann gemerkt, hey, wenn ich, wenn ich das tue, habe ich damit einen viel größeren Impact ähm, auf andere Menschen, als ich es jetzt bei meinem Marketingjob habe. Ich meine, unsere Firma ist mhm. auch umweltfreundlich und ich kann mich da einbringen und das ist gut. Aber trotzdem, wenn ich voll und ganz nur an dem Klimathema arbeite, habe ich einen größeren Impact. Mhm. Und so habe ich dann versucht, wie schaffe ich es, da mehr von zu machen. Und jetzt seit einem halben Jahr eben ist es in diesem Zweier-Dreier-Split. Das heißt, mit meiner Firma habe ich mich äh, darauf geeinigt, dass wir nur noch drei Tage zusammenarbeiten, Montag bis Mittwoch in der Regel. Und die anderen zwei Tage bin ich dann selbstständig und versuche anderen Menschen Dinge zu erklären über Klimaschutz, über negative Emissionen. Also wie holen wir CO2 wieder aus der Luft raus und über die Energiewende. Also in diesem Themenkosmos befinde ich mich da und stelle fest, wie, wie spannend äh, diese Bewegung gerade ist, weil da gerade so viel am Entstehen ist. Und äh, ja, ist ganz, ganz toll. Eins der, mhm. wenn, wenn ich darf, ich es kam mir gerade, weil ich so stolz drauf bin, würde ich noch kurz eine, die, die Sache erzählen, die bisher passiert ist, die mich am stolzesten gemacht hat.
1: Ja klar, gerne.
0: Ich, ich hatte vor zwei, drei Wochen einen Call mit einem Unternehmer. Der hat mich angeschrieben über LinkedIn, er hat meine Videos gesehen und ähm, er würde gerne mit mir quatschen. Okay, haben einen Zoom-Call ausgemacht und haben so versucht zu verstehen, was er braucht, was er sucht, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Normalerweise mache ich ja meine Videos halt für meinen YouTube-Kanal. Aber in dem Fall war es so, der hat ein Klimaunternehmen und braucht ein Video, das erklärt, was sie tun. Und wieder, er hat halt nicht gesucht nach einem Videotypen, sondern er wusste, er kannte meine Videos schon. Wusste, da ist jemand, der kann Videos und der kennt sich mit Klima aus. Die zwei Bedingungen habe ich erfüllt und ähm, war praktisch der erste Name, der ihm eingefallen ist. Und dann haben wir telefoniert und hat sich herausgestellt, er, hat ein, und er leitet ein Unternehmen, die versuchen auch CO2 aus der Luft zu holen. Und mhm. ich in der Regel, wenn ich mit solchen Menschen in Kontakt trete, egal ob das KlimaaktivistInnen sind oder UnternehmerInnen, die in diesem Bereich sind, dann möchte ich mich bei denen bedanken, weil das für mich ein wirklich emotionales Thema ist. Weil es das, das geht um, um mein Kind im Endeffekt ne? und auch die ganze Generation. Ich, ich, das ist wirklich was, was mich tief berührt. Und deswegen habe ich ihm gesagt ich möchte mich bei dir bedanken für deinen Einsatz, was du tust, was die Lebensqualität meiner Kinder erhöht, so im Endeffekt. Ähm, und er fand es voll toll und hat, hat sich dann hat sich gefreut über, über diesen Dank und hat gesagt: Patrick, ganz ehrlich, ich muss mich bei dir bedanken. Ohne dein Erklärvideo von vor zwei Jahren hätte ich das Unternehmen nicht gegründet. <lacht> und ich war so: geil. Boah, wie krass, wie krass. Das hätte ich sonst nicht mitbekommen, also wenn wir nicht, wenn wir nicht telefoniert hätten und nicht auf diese, auf diese Kommunikationsebene gekommen wären. Das war so krass. Also ich weiß nicht, ob ich der Einzige, da waren sicherlich viele Aspekte schuld dran, dass er, die, dass er das Unternehmen gegründet hat. Aber überhaupt einer der dieser Aspekte zu sein, Cool. das war schon krass.
1: Das glaube ich. Also so
0: habe ich zumindest schon mal ein was, ein was richtig gemacht, dachte ich mir zu dem, ja. Zu dem Zeitpunkt. ja.
1: Sehr cool. Ich habe ja auch schon mal ein paar von deinen Videos reingeschaut und ich habe mich zum Beispiel gefragt, wo kriegst du denn das ganze Material her, das Videomaterial?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also den Großteil filme ich, mhm. also entweder, weil ich halt vor Ort sein kann ähm, oder weil das Thema das gar nicht für nötig hält. Also es kommt immer aufs Thema an, aber oft ist es tatsächlich so. Du willst äh, eine Geschichte erzählen, im Endeffekt ist es ja Storytelling, was ich betreibe. Und dann fehlen dir hier noch, ich brauche jetzt noch ein, eine Aufnahme von dem Flugzeug, das gerade startet oder so. Ähm, ja, da könnte ich natürlich jetzt zum nächsten Flughafen fahren, ist ein bisschen aufwendig. Oder dann gibt es noch so ganz tolle Seiten, die nennen sich Stock-Footage-Portale. In meinem Fall ist es Motion Array und da gibst du einen Flugzeugstart und dann äh, kommen halt Videos von anderen äh, video creatorn und die das da zur Verfügung stellen und dann bezahlst du halt für diesen Clip. In dem Fall, mhm. bei mir ist es eine Flatrate, ich zahle da, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas. <lacht> kann, man, kann man nachschauen, ich weiß nicht mehr, was ich da zahle. Es ist eine der günstigeren Zeiten, glaube ich. Es gibt auch welche, da zahlst du dann pro Clip und dann hast du halt Zugriff auf dieses Material. Teilweise mhm. ist es dann auch noch, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, ich habe vor kurzem ähm, Kontakt gehabt mit einem Unternehmen, die machen Schwung, Masse, Speicher, das ist natürlich super speziell, da findest du kein Stock-Footage darüber. Aber die hatten Videomaterial und die haben es mir dann zur Verfügung gestellt. Also mhm. das geht auch. Das ist so ein bisschen Fragen, ein bisschen Stock-Footage und einfach ganz viel Filmen.
1: Okay. Und du verdienst ja auch Geld damit. Wahrscheinlich mhm. dann, wenn du damit mit den Unternehmen zusammenarbeitest. Oder gibt es da noch andere Einnahmequellen?
0: Also nennenswert sind ein paar nicht. Also sowas wie... YouTube-Werbeeinnahmen ähm, sind nicht nennenswert bei mir in, in der Größenordnung, in der ich mich bewege. Da gibt es schon mal einen guten Monat, aber auch das ist nicht wirklich nennenswert. Der Hauptteil macht bei mir tatsächlich Spons Sponsoring aus. Also mhm. Menschen, die das für, für wichtig halten, was ich tue, ähm, die mir dann Unterstützung zukommen lassen, ja.
1: Okay. Und wie lange brauchst du dafür, so ein paar Minuten Video zu erstellen?
0: Auch <lacht> das kommt wieder drauf an, auf, auf das Video. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt so über den Daumenpeil, die Videos, an die ich jetzt gerade denke, also ähm, ich würde sagen, für so ein 10-minütiges Video sind so 80 bis 100 Stunden, wenn das exzessive Videos sind mit ordentlich Interviews und Recherchearbeit, ist das so die, also so zwei, drei Wochen brauche ich da schon. Krass. Ja, mittlerweile geht es geht's ein bisschen schneller, ähm, weil sich ein paar Prozesse verbessert haben. Aber es dauert schon ordentlicher.
1: Ja. Ich finde, wenn man, wenn man sowas noch nie gemacht hat, unterschätzt man das sehr, wie viel Aufwand doch so ein kleines Video ist.
0: Und das Schlimme dabei ist, du, du triffst das ganz gut, aber das Schlimme ist, es wird nicht besser, je mehr Erfahrung du hast. Weil ähm, wenn, du, wenn du dazu lernst, stellst du fest, was du noch alles machen könntest. Mhm. Also sowas wie, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich mir ein ordentliches Mikrofon gekauft, das war auf der Kamera drauf und gut war. so Da war keine, keine audio keine Audio-Post-Processing oder so nötig. Ich habe halt einfach das genommen, wie es war. Mittlerweile bleibt es ja dabei nicht. Sondern es sind noch fünf Schritte in Post-Production, damit es noch mal einen Ticken besser wird. Ähm, ja. Ob es das wert ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass es im Gesamtbild, dass man es merkt, dass die Qualitätsstufe in Ordnung ist.
1: Also ich finde die Qualität super. Und ich werde auch den äh, YouTube-Kanal definitiv auch hier verlinken, damit die Leute sich das anschauen können.
0: Ja, gerne. Sagt einfach, dass ihr von hier kommt und schreibt mir in die Kommentare. Ich komme von Anni. Würde mich interessieren.
1: <lacht> ja. Was ich mich auch gefragt habe, um jetzt so einen, also gerade um so einen eigenen YouTube-Kanal zu erstellen, muss man dafür eigentlich eine, in Anführungsstrichen, Rampensau sein oder geht das auch als eher introversierte Persönlichkeit?
0: geht absolut auch als introvertierte Persönlichkeit. Es kommt halt darauf an, wie du deine Videos präsentieren möchtest. Also hm. wenn du selbst vor die Kamera möchtest, dich selbst zeigen möchtest, dann glaube ich schon ein bisschen. Also es ist auch eine starke Lernkurve, wenn ich jetzt die alten Videos von mir anschaue, oh, da muss ich schon ein bisschen cringen, muss ich sagen. Das ist, äh, da war es noch nicht so flüssig, in eine Kameralinse zu schauen. Ähm, aber es hilft natürlich, wenn du eine Rampensau bist. Ich bin jetzt, ich, ich Fühle mich wohl vor der Kamera. So auf Rampen tatsächlich. Auf einer auf eine Bühne ist nicht mein, mein Ding, also zumindest noch nicht. Bin nicht die klassische Rampensau, habe aber jetzt auch nichts gegen die Aufmerksamkeit. Ähm, mhm. Aber du kannst natürlich auch Videos machen, indem du äh, selbst nicht sichtbar bist, indem du mit Voice-Over arbeitest oder indem du ähm, komplett nur über Animation arbeitest und dann vielleicht sogar vertonen lässt von anderen Menschen, die sich noch wohler fühlen, ihre Stimme in Mikrofon zu sprechen. Also mhm. du kannst auch Videos machen oder im Videobereich arbeiten. Ich kenne einige Editoren, ähm, also Videobearbeiter ähm, oder Animatoren, die selbst noch nie vor der Kamera waren oder zumindest nicht im, im täglichen Business das tun. Mhm. Geht auf was jeden für Fall. Persön
1: okay. Was für Persönlichkeitseigenschaften wären denn noch hilfreich, ähm, um was mit Videos zu machen, außer das Interesse daran?
0: Ich glaube das, die wichtigsten zwei wären, dass du lernfähig bist, also dass du von dir aus lernen möchtest. Es gibt natürlich Studiengänge und alles, aber du hast keiner von diesen Studiengängen, den ich bisher kenne, vermittelt dir alles. Also du musst mhm. fähig sein, auf YouTube nach einem Tutorial zu suchen. Anders, anders kommst du in dem Bereich nicht voran. Vor allem, weil es auch so schnell wandelnd ist. Also ja. die, ständig ist eine neue Generation an Kameras da, einen neuen Linsen da, einen neuen Editing-Software ist wieder ein neues Update da. Also du musst wandlungsfähig und lernfähig sein. Aber noch wichtiger, würde ich sagen, ist, dass du kommunikativ bist. Also, du musst mit anderen Menschen sehr gut im Austausch sein. Du musst verstehen, also aufnahmefähig sein, was sie dir sagen und das dann auch wieder anderen Menschen weitergeben können. Entweder in Videoform oder auch, wenn du, wenn ich jetzt ein Video plane, überlege ich, ich mache mir momentan viel Gedanken über Storytelling-Elemente. Also, wie mhm. strukturiere ich eine Geschichte so, dass Leute sie tatsächlich auch anschauen wollen? Mhm. Nicht nur Informationsvermittlung, sondern dass es auch noch einen unterhaltenden Aspekt hat. Und ähm, da ist es ganz, ganz essentiell, dass wenn ich viel Information, die ja teilweise recht technisch ist, ähm, dass ich, wie kann ich die praktisch aufnehmen, neu in meinem Kopf umrühren und dann so präsentieren, dass er möglichst ansprechend ist. Also diese Kommunikationsfähigkeit, ähm, die ist ganz, ganz wichtig, würde ich sagen.
1: Und ja, wollte ich gerade fragen, ob man das auch lernen kann oder ob das was ist, was man so hat.
0: Nee, kann man auf jeden Fall lernen. Also ich, ich merke es ja an der persönlichen Entwicklung sozusagen, wie das Jahr für Jahr ähm, besser wird und dann was ich arbeite daran. Ähm, aber generell ähm, gibt es ja also ganz viele Bücher und Studiengänge zu Kommunikation in verschiedensten mhm. Weisen. Also kann man auf jeden Fall lernen. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen was mitbringt von der Persönlichkeit. Aber es ist auf jeden Fall zu lernen.
1: Ja. Und ich finde, das ist auch ein sehr schönes Beispiel mit dir jetzt, dass das eben nicht durch eine Ausbildung oder ein Studium gelernt hast, sondern die eben viel, viel selbst beigebracht hast. Und das heißt, wenn man, wenn man so eine Leidenschaft für ein Thema hat, dass man das eben auch selber machen kann und dass man gar nicht dafür ein Studium oder eine Ausbildung in dem Bereich braucht. Ich glaube, dass es auch immer weniger wichtig ist, dass man da einen Schein vorweisen muss. Klar, für manche Unternehmen weiterhin, aber um erfolgreich zu sein, braucht man eben meistens diese Passion dahinter, die du ja hast.
0: Glaube ich auch. Also da bin ich komplett äh, bei dir, sehe ich genauso. Der Kollege bei mir, der hat das tatsächlich studiert, Multimedia und Kommunikation. Das wäre so der, der Standardweg, den man wählt, wenn man mhm. da hinkommen möchte. Aber wir sind total auf Augenhöhe. Also da, da nimmt sich eigentlich nichts. Ich meine, inzwischen arbeiten wir auch schon einige Zeit zusammen, dann gleicht man sich eh an. Um, aber das war am Anfang auch ein ganz cooler Mix von, von seiner Agenturvergangenheit und von meiner, ich mache einfach alles irgendwie selbst Vergangenheit, ja. das irgendwie zusammenzuwerfen, das war schon, war schon ganz interessant, um, ja. war, hat sich sehr schön ergänzt am Anfang. Aber ich glaube auch, dass es in ganz vielen Bereichen eben immer wichtiger wird vorzuzeigen, was arbeitest du, was, was machst du, ist das cool und wie passen wir zusammen und dass das viel wichtiger sein wird als der, als der Abschluss gibt mhm. natürlich immer Berufe, die da eine Ausnahme bilden, weil ich weiß nicht, ob ich ob ich von jemandem, der noch nie äh, Medizin studiert hat, irgendwie mir einen Zahn operieren wollen äh, lassen würde. Ja,
1: klar. Du hast gerade schon einen Studiengang dafür genannt. Es gibt ja auch Ausbildungsberufe, die in diese Richtung, äh, die helfen könnten, in diese Richtung zu gehen, oder?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich okay. kenne den Studiengang Multimedia und Kommunikation, der, mhm. der da so ein Weg ist, aber ansonsten kann ich es dir nicht sagen. Da ich nie von dieser Seite aus kam, ja. <lacht> weiß ich bloß, was andere gemacht haben, die ich kenne und kann ich dir leider nicht sagen.
1: Okay, kein Problem, dann recherchiere ich das einfach noch, damit ich es in die Shownotes packen kann, dass Klar. vielleicht interessierte Schüler sich da auch anschauen können, was es denn für Möglichkeiten Sicher. in die Richtung gibt.
0: Die, äh, der Studiengang übrigens ist kein Universitätsstudiengang, sondern mhm. ähm, auch an Fachhochschulen. Also würde auch mit Was dem ja für das
1: Thema auch sinnvoll ist, dann eine Fachhochschule ja. Ja, zu ja, wählen. Absolut, absolut. Ja, absolut. Hast du denn jetzt, wo du diese, diesen YouTube-Kanal hast und deine Projekte das Gefühl, ähm, damit wirklich auch was zu bewirken oder reicht es vielleicht auch manchmal noch nicht.
0: Ja gut, man kann immer sagen, dass alles zu wenig ist. Ähm mhm.
1: Aber dein Gefühl? Mein ist Gefühl das? ist,
0: ich bewirke was. Also mhm. ich bekomme manchmal nach Monaten, wenn Menschen Kontakt zu mir haben, also online, mit, was es für sie macht und ich bekomme es ja nur mit von einem Bruchteil der Menschen. Also ja. wie viele Menschen gehen niemals diesen Schritt und kontaktieren diese Person, von der sie irgendwas haben. Aber mhm. Die Frequenz, wie oft ich mitbekomme, dass Menschen ähm, bei sich selbst was verändern oder viel, viel wichtiger, bei ihren Unternehmen oder bei ihrer Gemeinde anfragen, diese systematischen Fragen stellen und da Veränderungen auslösen, aufgrund eines Videos, das sie mal von mir gesehen haben, das wird schon immer öfter. Und natürlich werde ich alleine nicht die Welt retten. So die, die, diese Illusion muss ich niemand machen. Aber ich glaube, ich helfe ein bisschen mit. Ja. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Und ich versuche es zumindest. Ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es für die Katz ist. So. <lacht> das auf jeden Fall. Das
1: hätte ich dir auch nicht abgenommen. <lacht> Sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du gerne noch mitgeben möchtest?
0: Was ich tatsächlich gerne mitgeben würde, ist, was ich daraus gelernt habe, ist, ich habe überlegt, was kann ich tun, um den großen Problemen der Menschheit so ein kleines bisschen entgegenzuwirken, ein kleines bisschen was zu machen. Natürlich ist die Aufgabe riesengroß und ich bin nur ein kleiner Patrick. Aber so ein ganz kleines bisschen. Und das ist jetzt nur, ich bin Videotyp, ich mache Videos so. Aber es gibt ja auch Klimastartups, Klimafirmen oder Umweltfirmen, äh, die sich für diese Themen einsetzen. Und auch die brauchen Leute bei HR, die brauchen Leute im Marketing, die brauchen Leute im Accounting und so weiter und so fort. Das, das sind ja auch normale Jobs, die das sind. Da muss man nicht sofort äh, Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin werden. Ne? Natürlich ist es cool, wenn du das machst. Also das ist, das ist natürlich dann nochmal, dann kannst du ganz äh, richtig, richtig aktiv sein. Aber diese Firmen brauchen auch von so Normalos wie uns ihre Hilfe. Und dementsprechend möchte ich dazu ermutigen, mal zu schauen, was es da gibt. Und das in Betracht zu ziehen. Wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Job irgendwie 9 to 5 und wofür mache ich das überhaupt? Weißt du, wenn, wenn du das nur fürs Geld machst, vielleicht lohnt es mal sich umzusehen nach einem Job, der, der auch über Geld hinaus noch einen Sinn hat. Das fühlt sich großartig an.
1: Definitiv. Kann ich auch nur bestätigen. <lacht> und das kann halt in der passenden Firma der Fall sein oder halt indem man seine Tätigkeit ändert. Ja. Ganz Genau. Vielen lieben Dank für diese spannenden Einblicke. Ich finde echt spannendes Leben, was du gehabt hast bisher.
0: Ja, es ist tatsächlich spannend. Ich finde es auch. Vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier ein bisschen drüber zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation: Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit.